0: Bienvenidos amigos, amigas, nuevo capítulo de Lord Cinema, tu podcast de cine y series, episodio número 12, para compartir con todos ustedes una semana repleta de noticias, fundamentalmente del universo de eh, DC. Eh, que ha tenido muchas novedades, no tan buenas algunas de ellas y otras que están por develarse, como todos ustedes saben el próximo 22 de agosto se va a estar desarrollando la DC Fandom eh, esta mega convención online, virtual donde se van a estar presentando buena parte del material que podremos ver no solo en lo que queda de este golpeado año 2020 sino y fundamentalmente los productos a estrenarse en el 2021 varios platos fuertes va a tener esta convención la semana pasada les contábamos que hay 300 eh, personajes confirmados, entre actores actrices, productores, escritores Dibujantes. Recordemos que esta convención no solo nuclea a la parte cinematográfica de DC Sino que abarca también a lo que son las distintas series de, en los distintos canales y plataformas Y fundamentalmente el mundo comiquero, las viñetas ¿eh? Con participación muy importante de los creativos de la mayoría de las historietas Que se van publicando fundamentalmente en los Estados Unidos Semana a semana y en algunos casos mes a mes dependiendo de la colección hay que dividir en partes Esto que va a estar ocurriendo el próximo sábado 22 Porque con las noticias que hemos tenido esta semana Habrá un antes y un después Teníamos bastante claro Qué es lo que podíamos llegar a ver en esta, en esta convención En principio el plato fuerte Y lo que todo el mundo quiere observar Es el avance El primer tráiler De la versión de Zack Snyder De Liga de la Justicia ¿eh? La versión del director La Snyder Cut Que... Tanto revuelo ha traído en los últimos eh, meses, después de que se confirmó que eh, se llevó a un acuerdo para que el director pueda presentar la película que no le dejaron eh, de presentar como film oficial del universo cinematográfico de DC. Aquí es donde se abren las aristas y es un poco lo que hablábamos en capítulos anteriores. ¿Hasta dónde va a llegar esta versión de Schneider? El mismo director y su esposa declararon que están... Eh, preparando futuros proyectos que probablemente tengan que ver con la continuación de esta versión de Liga de la Justicia y otros proyectos en forma paralela es una historia que va por fuera del universo de DC, estamos hablando de multiversos algo que no es nuevo en el universo de DC, ni en las series televisivas, ni en las películas, ni en los cómics pero que eh, tendrá una respuesta cuando esta película se esté estrenando el año que viene. Por lo pronto, Snyder que ha estado muy participativo en las redes sociales en las últimas semanas, está claro que la decisión de que su versión eh, llegue a buen puerto y que la mayoría podamos ver eh, cómo queda la película que él ideó y que el estudio, en definitiva, no le dejó... Eh, estrenar como él la había planificado digo mucho tiene que ver con eh, la presión y con las distintas eh, movidas en las redes sociales que tuvieron los fanáticos por eso es que Snyder también eh, eh, colabora y participa constantemente eh, en, en, en las redes y comparte con los fanáticos todas las novedades y las noticias que su trabajo le permite cuando digo su trabajo es porque la película está en pleno proceso de eh, Definición, Es decir, se está terminando de montar todo ese material que no quedó en la parte final de la película, o de la versión oficial que vimos de, de la película. Habrá que ver cuánto de, de la película original se ve en este film y cuánto de lo nuevo había filmado. Porque tampoco eso se sabe mucho. Solo lo saben el director, los productores y quienes están armando este rompecabezas. Por lo pronto Schneider... Eh, deslizó y compartió con los fanáticos dos imágenes de dos personajes que eh, van a estar eh, presentes en la película, que están en la versión original, pero que eh, en, por lo pronto en algún momento del film se van a ver muy distintos a cómo lo terminó presentando en la versión oficial. Uno es el villano, Stephen Wolf. Sabemos que no será el único villano en la versión de Schneider, sabemos que el plato fuerte de esta película es ni más ni menos que Darkseid, que es uno de los... Eh, Villanos más significativos, más importantes y más despiadados del universo de DC Si no el más importante Esto queda debate para, para, cada, para cada fanático Pero Stephen Wolf que estuvo... Eh, en el corte final en la versión oficial de la película se lo ve muy diferente por lo menos en el fotograma que Schneider eh, mostró a lo que habíamos visto en los cines hace un tiempo atrás más oscuro más despiadado más violento estéticamente sabemos que los estudios en algún punto tratan de que las películas sean aptas para todo público o por lo menos con las menores restricciones posibles siendo estas películas eh, apuntadas al menos o planificadas para público adolescente y, y un poco más joven también. Aunque sabemos que la historia de los cómics data de hace muchas décadas atrás y hay mucha gente mayor ya que es fanática de estos personajes y que hace décadas, años que vienen leyendo y que conocen estos universos al, al dedillo tanto en el universo de DC como, como en el de Marvel. Pero cuando uno presenta determinado producto en los cines trata de que tenga las menores restricciones posibles Porque esto hace que haya mayor caudal de público Y las recaudaciones sean más altas El resultado del corte, como todos ustedes saben, oficial No fue el esperado, comercialmente la película fracasó La película no cumplió con las expectativas Y cuando hace un tiempo se conoció que Schneider iba a tener la posibilidad De mostrar su versión, bueno, se revolucionó absolutamente todo porque Fue un golpe de efecto nosotros lo habíamos comentado acá, es un golpe de efecto en plena pandemia, cuando no hay absolutamente productos para ir a ver al cine, porque está todo cerrado, porque recién ahora algunos cines y algunas salas se están reabriendo con un montón de protocolos, en una época en la que casi todos los productos se patearon para el año que viene. Hay que hacer algunas salvedades, por ejemplo Wonder Woman 1984, que el 2 de octubre, si no pasa nada raro, va a estar debutando, en las salas que estén habilitadas para, para, para poder hacerlo con respecto al resto de lo que pueda llegar a, a, a ocurrir, es una gran incógnita, el golpe de efecto en principio lo lograron después ya está el producto final, ese producto final eh, será el que determine si tiene futuro este paralelismo con respecto al universo cinematográfico oficial de DC y hasta dónde las cosas no se van a mezclar siempre ha sido confuso eh, lo que DC planificó en sus distintos movimientos audiovisuales tiene algunas cosas bien claras donde le ha ido muy bien por ejemplo en la tele y en las distintas plataformas de, de streaming en esas plataformas y en la televisión DC eh, ha sabido manejar sus películas animadas y sus series animadas diría yo brillantemente con decenas de productos muy buenos, explorando muchos arcos argumentales comiqueros y otros originales que no están sacados de ninguna viñeta, eh, historias originales eh, con diseños que en principio nacieron con la serie de Batman, de la serie animada de Batman, una serie que marcó una época y esa estética fue la que después ...quedó plasmada con algunas modificaciones... ...algunas tienen más tintes de anime... bueno, han, ...han ido cambiando pero... ...ha habido toda una expansión en cuanto a... ...películas y series animadas del universo de DC... ...enorme... ...y en su mayoría son geniales los resultados eh, finales... ...y paralelamente... ...está también lo que inauguró hace ya mucho tiempo Smallville... ...una genial serie... Eh, de, ...que muestra los orígenes de Superman... ...basada prácticamente en toda la vida... ...de Clark Kent... ...en su adolescencia... ...en Smallville... Eh, donde fue conociendo lentamente a quienes en el futuro en muchos casos terminaron siendo villanos de, de, de Superman algo y un modelo que se usó después para otras series caso Gotham por ejemplo, con estéticas obviamente muy diferentes eh, pero eh, una serie que marcó época y a partir de ahí todo lo que vino Arrow, Flash, Supergirl... Eh, ...Batwoman, que es una de las que está actualmente también en, en cartel... Gotham misma, que tuvo muchas temporadas... ...series que perduraron en el tiempo, que desarrollaron personajes... ...en muchos casos a modo de, de precuela de, de las historias oficiales... ...y en otras contándolas eh, y, 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 expandiendo, y, y expandiendo mucho más... ...sin embargo, a nivel cinematográfico no ha tenido el mejor resultado... Da la sensación, y esto lo repetimos muchas veces, que recién ahora DC ha encontrado la forma de cautivar al público haciendo películas independientes. Cuando digo independientes digo centrándose en personajes, contando la historia de determinados personajes... Algo muy similar a lo que hizo Marvel en un principio. Marvel eh, nos presentó a sus personajes y después los unió en el grupo Avengers. Después siguió presentando a otros personajes. Nos mostró secuelas de los personajes que había presentado originalmente. Y después nos mostró una secuela de Avengers y así sucesivamente. Todo más planeado, todo más digitado, eh, todo más minucioso. DC da la sensación de que camina en la oscuridad y pega manotazos en esa oscuridad. Pese a que las últimas películas que estrenó... Eh, ...han sido... Eh, ...muy buenas... ...han sido muy bien recibidas... Eh, y, ...y hay mucha expectativa por lo que se verá... ...en la secuela de Wonder Woman... ...la realidad es que sus tanques... ...con los que pensaba dar el gran salto... ...de calidad... Eh, ...no funcionaron... ...una fue Batman vs Superman... ...creo yo exageradamente castigada... ...pero por otro lado comercialmente la película... ...no respondió y sabemos que... ...el resultado final... No es lo que dicen los críticos, no es si los fanáticos levantan o bajan el pulgar, o en parte sí lo es, sino es la parte comercial. En definitiva, están ligadas porque si el fanático levanta el pulgar va a verla a, a, a los cines. Y esto es lo que no pasó con Batman vs Superman, a menos no cubrió eh, o, 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 no, o no le dejó las ganancias en base a los costos de una película de semejante envergadura y al poco tiempo Liga de la Justicia y aquí es donde se dividieron las aguas aquí es donde una vez más no acompañó el público donde la crítica tampoco pero fundamentalmente la parte comercial hizo que la película eh, ponga en duda todo lo que estaba planificado al futuro sin embargo DC se las ingenió para poder eh, salir a flote entendió tarde, pero más vale tarde que nunca que Puede subsistir y que puede seguir adelante desarrollando pausadamente y con buenas historias en forma individual la de sus personajes. Wonder Woman, Shazam, Aquaman han sido los tres caballos de batalla de DC en el último tiempo. Claro, este año con la pandemia y con los retrasos surgió esta gran novedad de que va a haber una versión de Schneider de Liga de la Justicia. Si a eso le sumamos la película de Joaquín Phoenix del Joker, que es algo claramente en forma paralela al universo cinematográfico, con un desarrollo muy distinto tal vez más realista de un personaje surgido de, de los cómics como es el, el, el Joker ¿por qué no esta versión de Schneider también puede ir por esos lados? No lo sabemos la planificación o al menos el, el mapa que nos está presentando esta realidad es que Va a haber dos películas de The Liga de la Justicia hechas por el mismo director, pero muy diferentes. Esto no es una secuela de la que él mismo presentó. Es la misma película, pero presentando el material que no le dejaron poner en el corte final que vimos en, en los cines. Entonces, claramente, los multiversos que existen y en el universo de DC y que están permanentemente en las viñetas y que estuvo brillantemente plasmado en Crisis de Tierras Infinitas en su versión de televisión y de streaming con las series que les mencioné hace un rato y que encajaron perfectamente, bueno, esto ahora será llevado al cine un poco a los tirones, no sabemos cómo va a quedar el mapa cronológico de, de, de DC me parece que lo que están tratando de lograr es un golpe de efecto sin quizás medir las consecuencias todos estamos entusiasmados y todos queremos ver esa versión de Schneider todos queremos ver a Darkseid un personaje brutal un personaje genial eh, un villano realmente a la altura de lo que es el universo de DC al que exceptuando las series animadas la de Superman específicamente es un villano básicamente de Superman, pero también lo es de, de Liga de la Justicia. Es un personaje que se lo ha visto y mucho en las películas animadas del universo de DC y en las series del universo de DC. Apenas tiene una pequeña aparición en Smallville. Muy fugaz. No es un personaje corpóreo el que se ve. A ver, es como una es como una nube. Eh, apenas se le ven esos ojos rojos brillantes eh, Que tiene Era la idea de presentarlo al menos al personaje Aunque no físicamente Sin embargo es el único antecedente que tenemos De Darkseid en Una serie live action De eh, Superman Entonces Tendremos esta versión Que Matt Reeves Está promocionando eh, Que eh, Zack Snyder está Está promocionando Que ...comparte permanentemente noticias con, con, con los fanáticos... ...la otra imagen que pudimos ver... ...es casi una figura de acción... ...de una de las armaduras de Cyborg... ...que no quedó en el corte final... ...pero que va a estar en esta versión... ...que se va a emitir el año que viene por HBO Max... ...con cuatro brazos, con más armamento... ...bueno, cosas que él quiso... ...poner en la película... ...y que por otro lado le sugirieron... ...mira, no la cargues tanto la película... ...porque va a ser contraproducente... ...bueno, terminó siendo contraproducente igual... Esto, obviamente, deberá estar bien editado, deberá estar bien armado. Yo particularmente tengo una gran incógnita de ver cómo queda una película que no se pudo plasmar en su momento. Es decir, ¿cuánto material tiene Schneider para presentar su versión de Liga de la Justicia? ¿Tiene material suficiente? ¿Puede recurrir al material original de Warner, que es oficial? Bueno, esas son cuestiones legales y grandes interrogantes que nos hacemos, porque no hemos visto nada prácticamente de eh, Liga de la Justicia. Apenas hay un pequeño avance en la que se ve a Wonder Woman viendo a ver. Eh, unas esculturas o viejas pinturas donde se lo menciona a Darkseid eh, y donde una mujer que no le teme a nada se la ve asustada. Esto demuestra lo importante que es este personaje. El tráiler o el teaser, el, el, la primera secuencia en serio, que vamos a ver, será presentada el próximo 22 de agosto en la eh, DC eh, Fandom. Por eso estamos muy entusiasmados para poder ver qué sorpresas Schneider nos tiene preparados para esta... Eh, versión, por lo menos poder disfrutar de un primer avance y seguramente muchas más imágenes que estarán eh, disponibles por otro lado, y antes de pasar a las novedades no tan felices que también DC ha eh, expuesto esta, esta semana está también la posibilidad de poder disfrutar de un montón de avances eh, hay muchas series animadas y películas animadas de DC que están en desarrollo y que seguramente tendrán sus avances en esta mega convención. Y lo dicho anteriormente, están confirmados casi todos los actores, actrices de las distintas sagas cinematográficas y de series del universo de DC. Así que va a ser un día realmente muy emocionante, con mucha expectativa, con mucha tensión. El plato fuerte claramente será este. Pero también por otro lado está el Batman de Matt Reeves, el Batman de Robert Pattinson, ¿eh? que... Promete mostrar algún avance Con entrevistas a los protagonistas Con paneles donde van a estar ellos eh, Presentes Entonces me parece que Liga de la Justicia Y The Batman van a ser Las dos grandes estrellas de esta, de esta Convención Y por el lado de Matt Reeves Sabiendo que también hace algunas semanas Confirmó que va a estar desarrollando Una serie para HBO Max Que se ha transformado claramente En el canal streaming que va a estar Presentando todos los productos de, de, de DC, lo cual nos hace pensar que la plataforma online que tiene DC actualmente y en donde muestra y presenta casi todos sus productos va a desaparecer. Claramente eh, va a desaparecer. Aquí le han pasado la posta y HBO Max se ha hecho cargo de esa plataforma streaming. HBO Max tiene muchísimo material, no es solamente el universo de DC, pero así como Disney Plus divide sus franquicias dentro de su plataforma streaming, lo va a hacer HBO Max y va a haber un sector que va a estar identificado como DC y uno va a poder ingresar ahí va a poder ver todo el material viejo y nuevo que se va a estar eh, presentando. Insisto, la serie de Batman que se confirmó para algún momento del año que viene, todavía no hay fechas confirmadas, veremos si en la... En la... DC Fandom nos dan alguna fecha fija para, para, para el estreno eh, Tendremos esa serie que estará centrada en el Departamento de Policía de Ciudad Gótica Veremos hasta dónde no tiene similitudes con Gotham Es difícil el terreno en el que se está metiendo ese No solo por los paralelismos, por los multiversos Que inevitablemente estas decisiones plantean Sino también presentar una serie de algo que ya casi vimos hasta el hartazgo en Gotham Bueno, ahora que ver si afinan el lápiz y si la historia es refrescante, es nueva y no tiene similitudes con la otra porque si no se van a llevar un nuevo chasco. Por ahora le damos eh, toda la confianza, habrá que ver cuando llegue el momento qué producto nos presentan eh, nuestros amigos eh, de DC el año que viene Pero esta, este fin de semana del 22 de agosto estará repleto de novedades Que estaremos compartiendo obviamente cuando las tengamos en futuros capítulos de Lord Cinema Decíamos que no todo es bueno en el universo de, de, de DC, esto está claro Ahora estamos en una etapa de expectativa para la llegada de esta eh, mega convención Pero esta semana ha habido novedades DC no es solamente cine y series En realidad es una parte Yo diría la más pequeña del universo de DC Porque esto, eh, esta, esta franquicia nace en el papel nacen las viñetas, nacen los cómics eh, Ahí es donde ha tenido siempre históricamente Su, su puño más, más, más fuerte, su paso más firme ¿Eh? Y esta semana ha habido novedades Y no tan buenas novedades Allá por el mes de abril se confirmaba Que Jason Killer era el nuevo CEO De eh, Todo el departamento comiquero de, de DC Que a su vez tiene subdepartamentos Y que todo está ligado también con la parte audiovisual Pero específicamente eh, El desarrollo y la planificación De los, eh, los cómics, de las distintas historias Que se van presentando semana a semana En los en la venta al público a ver, estamos hablando de material que llega a todas partes del mundo pero particularmente Estados Unidos es el que más consume lo ha hecho históricamente hay muchas publicaciones que en Argentina por ejemplo, o en España o en otros países llegan de, después, por, por cuestiones de distancia, pero Estados Unidos es como ir a un kiosco de diarios y, bueno, quiero mi número de Batman de esta semana, mi número de Flash de esta semana o de Superman, bueno, está presente o mi número mensual, dependiendo de qué saga estemos hablando, qué coleccionables eh, estemos hablando y, y, y mencionando también las cuestiones de coleccionables están las figuras de acción, a ver, todo forma parte de un gran mundo que está manejado por esta gente hay un CEO que es el que, el que va delegando responsabilidades y hay gente en distintos niveles que, eh, este, bueno, eh, toman decisiones. Este nuevo CEO que se ha hecho cargo de, de la parte creativa eh, y que es el nuevo responsable, eh, el nuevo jefe de, de DC, evidentemente ha hecho un balance general de la última gestión y no ha encontrado números satisfactorios. Entonces... Al no encontrar números satisfactorios sabemos que empiezan a rodar cabezas y esta semana se confirmaron casi 800 despidos dentro de lo que es el departamento de DC, Warner y HBO Max. Todo forma parte de una misma compañía con subdivisiones, lo decíamos, y se han tomado decisiones drásticas de cara al, al futuro. Brian Cunningham, que es eh, editor senior, eh, un histórico, eh, eh, y también Bobby Chase eh, que, forma, eh, que es parte de, del equipo de, de estrategia comercial y creativa fueron despedidos fueron literalmente despedidos se les dijo que no formaban parte más del equipo eh, esto tiene que ver eh, con esta decisión junto con Mark Doyle ¿Eh? Eh, y casi le cuesta el puesto también a Jim Lee, otro histórico Que por el momento mantiene, mantiene su trabajo, no el cargo ¿eh? Porque bueno lo dejaron o lo pasaron a, a, al departamento de, de, de creativos Es el jefe de los, de los creativos En algunos casos han desplazado gente, la mayoría lamentablemente Gente que tiene familias, familias que ahora no tienen un ingreso no estamos hablando de poca gente y aún si fuera poca gente sería muy grave, estamos hablando de casi mil personas que han sido desplazadas de sus empleos por eh, el nuevo CEO. No es toda la decisión eh, de Killian, pero tiene el respaldo de los ejecutivos que son en definitiva los que toman estas eh, decisiones y prometen hacer una reestructuración general de todo lo que tiene que ver con el universo de DC. Lo que se supo, aparte de estos despidos, yo mencioné algunos de ellos, por lo menos los nombres más resonantes, pero lo que están planificando es reducir drásticamente la cantidad de publicaciones que actualmente salen mes a mes en los Estados Unidos, fundamentalmente, pero en todas partes eh, del mundo. Y dicen los rumores que la idea es reducir a la mitad las distintas publicaciones. Recordemos que para aquellos que no lo saben, cuando uno eh, es coleccionista de cómics, esto es aplicable tanto para DC como para Marvel. Hay distintos, distintas sagas que van en forma paralela. Muchas de ellas son semanales, algunas son quincenales y otras son mensuales. Eh, in, aún de los mismos personajes, distintos arcos argumentales en distintos universos. Esto pasa, a ver, pasa con Iron Man, pasa con Spider-Man, pero pasa con Batman, con Superman, con Flash, con, con Wonder Woman. Es decir, hay una cantidad de productos que actualmente están saliendo, historias que no están terminadas todavía, y ahí viene otro gran interrogante, si esas historias tendrán la posibilidad de tener un final o serán cortadas eh, abruptamente, bueno, la idea es reducir a la mitad estas publicaciones para el CIO son demasiadas acá hay un claramente hay un recorte claramente hay un ajuste de una compañía en la que, obviamente, como también le pasa a DC... No todo es color de rosas, evidentemente hay publicaciones que no rinden... Pero hay otras que sí, y muchos de estos desplazados que yo les mencioné recién... Eran responsables de publicaciones que estaban teniendo éxito. Bueno, claramente la decisión ha sido mm, cortar de raíz eh, varios de los problemas... Que evidentemente DC ha tenido, nosotros no los conocemos todos... Hay mucho número eh, fino que... que que el público común no conoce, que no conocemos, y que esta gente puertas para adentro evidentemente ha decidido cortar absolutamente. La pregunta que nos hacemos es, ¿hasta dónde va, a, hasta dónde van a llegar las esquirlas de esta decisión? Pensando en la DC Fandom, ¿por qué? Porque se están revaluando contratos de varias de las figuras que forman parte del universo audiovisual. No todo tiene que ver con, el, con, con la parte comiquera, es cierto, los anuncios que se han dado esta semana de despidos y de reestructuración tienen más que ver con la parte de cómics. ¿eh? Muchos de ellos eh, eh, han sido reacomodados dentro de, de, los, de los distintos departamentos creativos y otros han sido literalmente despedidos. Pero también se están evaluando otros gastos que muchos dicen eran excesivos. Claramente cuando se hace un, un ajuste, eh, eh, la gente o los responsables del ajuste entienden que hay gastos, eh, gastos excesivos. No lo sabemos. Si nos hacemos una gran pregunta, ¿qué va a pasar con muchos de los confirmados que estaban eh, anunciados para la DC Fandom? Porque mucha de esta gente iba a estar presente en la DC Fandom. DC Fandom, buena parte es audiovisual, pero la otra gran parte, es comiquera, ¿Eh? dibujantes, eh, guionistas, eh, responsables creativos, todos iban a estar inclusive anunciando proyectos que ya tenían desarrollados y que hoy no sabemos si van a ver la luz del día en el corto plazo, al menos en las publicaciones que tenían pensadas para, para este año. Esto sacude no solo... ...a los que se han visto directamente afectados... ...que son los trabajadores y que han perdido sus empleos... ...sino también al público consumidor... ...que ve que sus respectivas colecciones... ...las historias que está siguiendo pueden no tener un final no lo sabemos, no sabemos si le darán cierre a las, a las publicaciones en curso o si directamente las cortarán y dejarán algunas y otras no y, y por otro lado, lo que va a estar ocurriendo en la DC Fandom el próximo 22 de agosto mucha de esta gente confirmada ha sido despedida, no sabemos si van a tener eh, su lugar puede haber alguna declaración picante, eh, puede haber en algún panel alguna declaración fuerte si es que eh, a, a, tiene la posibilidad alguno de los despedidos de, de, de tener un micrófono y de expresarse al respecto, y aún no siendo uno de los despedidos los que estén ahí, probablemente alguno de, la, de los que están aún tengan el valor, y digo tengan el valor porque hoy por hoy es... es eh... Riesgoso hacerlo en este tipo de, de cuestiones, de inclusive respaldar a sus compañeros, que sería lo más lógico, pero sabiendo la, la, la decisión drástica que han tomado, hasta podrían llegar a perder su empleo. Nadie tiene el empleo asegurado, es complicado. Sabemos que la pandemia ha golpeado las economías de todos los países. Estados Unidos en general ha caído y se ha levantado miles de veces esto. Eh, lo sabemos, hace algunas semanas atrás habíamos, o, o por lo menos anunciaban, que 8 millones de personas habían podido conseguir o recuperado los empleos que habían originalmente perdido por la pandemia. Es un país que, que se cae y se levanta permanentemente. Y esto lo menciono porque DC eh, funciona dentro de los Estados Unidos, básicamente. Digamos, todos sus cráneos, todos sus engranajes están ahí. Y, y, y las, los resultados comerciales... Positivos o negativos Son básicamente, si bien a nivel mundial Ellos tienen ventas en todas partes del mundo Es con el día a día de la venta Histórica al público eh, Norteamericano No es solo eso, lo sabemos Y sabemos perfectamente Que si quieren que DC Empiece a competir verdaderamente con Marvel Esto ya lo traslado un poco más a la parte audiovisual Bueno Hay decisiones en DC que se tomaron apresuradamente Hay decisiones Que hicieron que por ejemplo exista la Snyder Cut eh, si, si hubiese originalmente armado todo como el director quería, como los productores querían, con una planificación un poco más coherente, que evidentemente no la hubo, porque si no no, 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 estuviese, no hubiese existido esta grieta, eh, bueno, eh, seguramente la historia hoy sería otra. Sin embargo, esa grieta nos permite tener una nueva versión del Liga de la Justicia. Y nosotros estamos recontraemocionados para poder verla, para poder ver los, los, los nuevos avances y, y, y disfrutar a ver qué sorpresas nos tienen preparadas. Pero Puertas para Adentro, la cosa es diferente porque está la plata de los ejecutivos y hay una compañía que para muchos, para muchos, cuando se conoció la noticia, amenazaba con cerrar sus puertas. Algo que hubiese sido terrible, terrible. No creo que esto ocurra, pero eh, claramente la reestructuración está en marcha y veremos hasta dónde llega eh, porque lo que se ha sabido por ahora es la parte comiquera después veremos qué decisiones se están tomando en un momento en el que está todo parado y recién ahora parece que empiezan otra vez a funcionar las distintas eh, producciones con esta noticia cerramos lo que tiene que ver con el universo de DC que será noticia y nos ocupará muchísimo tiempo en los próximos podcasts ¿eh? porque permanentemente y con la, con la convención a la vuelta de la esquina vamos a tener muchas, muchas novedades. Ha habido también eh, noticias que tienen que ver con Star Wars. ¿eh? Damos vuelta a la página. Eh, Star Wars que por el momento no tiene mayores novedades obviamente al igual que con Día de la Justicia se está esperando un trailer o un teaser que entiendo yo va a ser inminente o, o dentro de las próximas semanas no creo que se extienda mucho más de Mandalorian eh, la única serie eh, live action que, que la gente de Disney y de Lucasfilm pudieron estrenar, bueno las otras que son Cassian Andor y Obi-Wan Kenobi están todavía en, en, en veremos Sí confirmada las dos, la de Obi-Wan, por problemas de diferencias creativas, fundamentalmente en el guión, han decidido reescribirla, no estaban conformes con la historia escrita originalmente. Sabemos que es una miniserie, que en principio iban a ser seis episodios, no sabemos si esto se va a respetar, si se van a agregar algún episodio más. Sabemos que se le pidió ayuda a Dave Filoni y a John Favreau, fundamentalmente a Filoni para, para poder este, contar los años de Obi-Wan en el exilio, una historia claramente ambientada entre episodio 3 y e episodio 4, con la, el rumor, no la confirmación, el rumor de que Hayden Christensen formaría parte de la serie, donde se habla además de un pequeño cameo, lo cual nos indicaría que puede haber varios flashbacks, bueno, todos rumores. La otra serie que que fue confirmada y que tiene confirmado a, a, a Diego Luna como protagonista es la de Cassian Andor, este personaje que fue presentado en Rock One, una de las mejores películas, para mí la mejor, desde que Disney compró la franquicia, y nos va a estar contando a modo de precuela los orígenes de Cassian Andor y sus peripecias en la Alianza Rebelde antes de los eventos eh, eh, de... Eh, que vimos en, 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 en Rock One. Eh, esta serie, que también va a estar presentada en algún momento en la plataforma Disney Plus, confirmó, casi confirmó, el rumor es casi oficial, yo diría casi un 90% de confirmación, que eh, Adria Arjona eh, habría firmado un contrato con Lucasfilm y con Disney para ser una de las protagonistas de la serie de Cassian di Arjona que es ni más ni menos que la hija del cantante Ricardo Arjona, eh, uno de los cantantes latinos más populares bueno, una, una actriz que ha participado en, en varias películas tiene ya eh, una, una buena experiencia en, en varias este, series, así que un personaje femenino más se suma a las eh, series de, de Star Wars. Que los tiene y muchos y muy buenos. Y está buenísimo que, 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 que sigan sumando eh, personajes. Habrá que ver en qué momentos pueden empezar a, 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 a filmar las distintas series. Sabemos que la mayoría de las filmaciones se realizan en Londres. Hay un montón de producciones que han comenzado o han recomenzado a filmar sus... Sus distintas eh, series eh, y, y películas. Hablábamos y nos enterábamos también que en Nueva Zelanda eh, había comenzado o habían retomado las filmaciones de la serie del Señor de los Anillos, serie que se va a estar emitiendo por Amazon Prime. Y por otro lado, nos enteramos en esta última semana que hubo un pequeño rebrote de coronavirus en Nueva Zelanda, un país que tenía controladísimo, tal vez quizás con, con Islandia, uno de los países que más y mejor habían controlado la el avance del virus, por eso esto es avanzar y retroceder permanentemente. Estamos en un momento de impasse, en un momento donde a cuentagotas nos están eh, mostrando y nos están contando eh, eh, cuáles producciones pueden empezar a, a avanzar eh, nuevamente y a partir de allí, bueno, ver eh, hasta dónde se puede llegar. Al menos esas son las novedades que tienen que ver con... Con, con Star Wars. Por el lado de Marvel, la última eh, temporada de Agent of Shield ha presentado un tráiler eh, de su parte final, eh, que también eh, promete eh, ponerle fin a una serie que empezó casi pidiendo permiso y que se fue ganando su lugar, fundamentalmente en el corazón de los, de, de los, de los fanáticos. Sufrió alguna cancelación por ahí en algún punto, pero después se reconfirmó, volvió. Y bueno, ha, ha, ido, ha ido avanzando, ha ido mejorando. A muchas series le pasa esto, ¿no? Que están al borde del precipicio, están al borde de ser canceladas y finalmente después terminan eh, encontrando su lugar eh, en el. En el... En, en el corazón de los fanáticos o, o, o en las distintas plataformas, bueno, Agent of Shield va a estar mostrando ya eh, con este teaser su final eh, de, de la historia. Una serie que está terminada y que afortunadamente eh, han podido terminar todo el material, estaba filmado de antes, pero bueno, de a, de a poquito van a ir eh, mostrando eh, las imágenes de lo que será el cierre de esa buena, de, de esa muy buena serie eh, que tiene que ver con, con Marvel. También hay que eh, comentarles que no solo la eh, DC Fandom eh, va a estar desarrollándose en forma online el próximo 22, sino que ha sido confirmada la Comic Con de Nueva York. ¿eh? Ha sido confirmada, esto hace pocas horas, ha sido confirmada que se va a estar desarrollando, se va a organizar y lo van a hacer, no en forma presencial obviamente, pero para el mes de octubre, para el mes de octubre la eh, Comic Con de New York va A tener su espacio Desde el 8 al 11 eh, Así que ese es otro mes en el que Tendremos muchísimas novedades Va a estar desarrollando su Espacio en modo virtual Obviamente, recordemos que Está la convención de San Diego La Comic Con de San Diego que es la más importante El evento de la cultura pop más importante Del mundo, por lo menos la, el que nuclea eh, A todas, después hay muchas Y muy buenas otras convenciones, pero a ver la que siempre tiene a todo el mundo pendiente de las novedades y de los estrenos y de los trailers y de los paneles es la Comic Con de, de San Diego. Sin embargo, no es la única. ¿Eh? Comic Con tiene varias como subdivisiones y la de New York es tal vez la segunda más importante. Bueno, eh, no habíamos tenido noticias sobre la Comic Con de New York hasta hace muy poquito. Se ha confirmado que va a desarrollarse en forma online, es lo único que sabemos hasta ahora, no conocemos todavía ni quiénes van a participar, ni los detalles, seguramente en las próximas semanas se irá eh, informando un, un poco mejor. Lo que sí sabemos es que la fecha confirmada es de el 8 al 11 de octubre ¿eh? de la Comic Con mes en el que se va a estrenar también la segunda temporada de Mandalorian quizás tengamos algo también en esa Comic Con hay que estar muy atentos porque no hay tanto material dando vueltas y en este tipo de convenciones se va a estar aprovechando el poco material que hay para ser presentado por eso decíamos que el, la DC Fandom va a nuclear muchas novedades el, el, el próximo fin de semana, este que viene, no el otro, eh, el, el, el 22. Así que hay no tanto material, pero sí lo vamos a tener todo junto. Es poco material que anda dando vueltas lo vamos a tener eh, permanentemente eh, en, estas, eh, en, en, en estas convenciones, que yo particularmente entiendo son un gran logro para, para que el fanático tenga algo. ...en un año donde no ha podido ir al cine... ...donde no hemos podido ir al cine... ...o hemos podido ir muy poco... ...aquellos que, que, que lo hemos hecho... ...en los primeros meses del año... Eh, ...uno espera este tipo de convenciones... ...uno las sigue... A los que tienen la suerte de ir en forma presencial, genial, pero la mayoría de nosotros lo hacemos en forma virtual con los distintos links, que son limitados, ¿eh? porque sabemos que estas convenciones tienen links para todo el público, para que uno las pueda ver online hasta cierto punto. Después están aquellos que sacan sus entradas y tienen derecho a poder ver en vivo ¿eh? mucho material, que después sí se libera, pero en el momento uno va... ...tocando de oído en, en, en las distintas redes, fundamentalmente en Twitter... ...pero eh, está bueno que a partir de, de, de este momento que está viviendo el mundo... ...tengamos acceso todos a este, a este material... ...y creo yo, es una forma de los eh, es una forma de mimar a los, a los fanáticos... ...que siempre son, esto lo, lo, lo decimos siempre... ...son los que sostienen toda esta estructura... ...todo este monstruo eh, de la cultura pop lo sostienen los fanáticos... Hay gente detrás de, de las organizaciones, obviamente, y son ellos los que arman y los que eh, enloquecen a la gente con los que nos presentan, pero siempre es el fanático el que está del otro lado y siempre va a estar ahí el fanático, ya sea en el cine, ya sea en un kiosco comprando una historieta o... Eh, comprando una película o yendo a buscar una película, si es que hay algún lugar todavía donde alquilan eh, algún film, siempre es el que sostiene toda esta estructura y hoy más que nunca. Y me parece que está bueno también que eh, los, eh, los jefes, los que son los encargados de poner la plata para desarrollar todo este aparato, eh, le, le den al público en estos momentos donde no tienen casi nada, bueno, algo... Eh, al menos para poder ver a sus, a sus ídolos, a sus fanáticos, a sus superhéroes de la forma más cómodamente y segura eh, posi eh, posible. Decíamos también eh, que va a estar estrenándose en algún momento eh, una nueva película de Batman animada, eh, que entiendo va a haber alguna novedad posiblemente en la en la DC fandom. Cuando decíamos Productos que van a ser anunciados, muchos son secretos todavía, pero Batman Soul of the Dragon eh, va a, a estar eh, presente seguramente en la DC Fandom, una historia que como contábamos hace un rato no forma parte de ningún arco argumental comiquero, es una historia totalmente original de DC, algo que ha hecho varias veces. ¿Eh? y uno que ha tenido la posibilidad de ver varias películas, casi todas de, la, de, 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 de las películas del universo de, de animado eh, de desespera, que sea un éxito y que tengamos un poquito más eh, o algún pequeño teaser eh, eh, este tipo de, de, de películas animadas son más fáciles de producir en estos tiempos porque no se necesita estar físicamente en ninguna locación, se hace todo desde estudios cerrados, Sí están los actores que tienen que prestar las voces, pero eso sabemos que es, se hace casi al final entonces el desarrollo y el armado de la película se puede hacer en, en situaciones... Eh, Normales. También eh, esta semana se ha confirmado que las secuelas de Avatar, que como les habíamos contado en capítulos anteriores, han, habían sido corridas todas un año por Disney, por la pandemia, se corrió todo su calendario un año y actualmente James Cameron estaba desarrollando, la idea de Cameron es hacer como hizo Peter Jackson con el Señor de los Anillos, filmar varias películas al mismo tiempo y después ir armándolas de a poco e ir presentándolas, bueno, han vuelto al set, esto se había confirmado la semana pasada, ¿eh? al set de, de filmación. Hoy han, con, han develado y han liberado algunas fotos donde se ven eh, algunos piletones. Sabemos que la secuela, o al menos la continuación directa de Avatar, lo que vendría a ser Avatar 2, nos va a estar mostrando parte del mundo submarino de Pandora. ¿no? Eh, y... y... ...del cual no vimos casi nada... ...vimos que tiene grandes océanos... ...pero no, había un, no, 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 no hemos buceado por ese mundo submarino... ...bueno, Cameron tiene mucha experiencia en el mundo submarino... ...les recomiendo que vean El secreto del abismo... ...una gran película dirigida por James Cameron... ...que no tuvo mucho éxito... ...pero que con el tiempo se transformó en una película de culto... ...donde él comenzó a explorar los abismos submarinos... ...a tal punto que quedó impactado con eso que decidió descender hasta los restos del Titanic, descender hasta los restos del Bismarck, el acorazado alemán de la Segunda Guerra Mundial, hacer documentales sobre ellos, hacer la película Titanic, una gloriosa, un glorioso film, de los mejores que nos ha dado la industria, y eh, después de eso, eh, dedicarse a crear el mundo de Pandora eh, en Avatar, y en las secuelas, y esto él lo había contado casi... Una vez estrenada la película, cuando se le preguntó por alguna secuela, dijo, bueno, se necesita la tecnología para poder hacer o llevar al cine lo que yo pienso, pero quiero explorar el mundo submarino de Pandora. Bueno, esto lo va a terminar haciendo, intuimos que no en todas las películas, acá se anunciaron como cinco secuelas, lo decíamos hace algunas semanas atrás, hay que ver si comercialmente da para hacer cinco secuelas. Sabemos que lo que toca Cameron es oro, pero en principio eh, es el mundo submarino de Pandora lo que vamos a ver. Y en esas fotos filtradas se pueden ver unos grandes piletones donde él está filmando y bueno, donde está desarrollando con mucha pantalla azul de fondo, obviamente. Eh, eh, parte de ese, de ese mundo que, bueno, eh, esperemos poder ver en algún momento del, del año que viene. Hay... y se filtró este... este, este en las últimas horas un pequeño avance de Mulan eh, la, la versión live action de, de esta princesa guerrera eh, china que bueno, no puede estrenar su película eh, Disney había dicho que eh, la película se corría definitivamente como casi todos sus productos cinematográficos para el año que viene que finalmente decidió la estrenamos sí o sí en el 2020 como sea en las salas que se puedan, en las salas que estén acondicionadas, que cumplan los protocolos y que estén habilitadas. Y después se va a estar estrenando en la plataforma Disney Plus. Bueno, hoy Mulan mostró un nuevo avance que, eh, en definitiva, estará agregando un poco más de expectativa para aquellos que, eh, bueno, tenían mucha. Y que lamentablemente esta película, que prometía ser un gran éxito cinematográfico, deberá conformarse con salvar. Los gastos, por lo menos en, en, a nivel cinematográfico, creo que ni eso, porque si la cosa sigue así, son pocos los cines que van a poder estar disponibles, es poca la taquilla que va a poder asistir porque está limitada y porque el público no se anima todavía, eh, a, a, por temor a los contagios, a ir físicamente a los cines, por eso Disney también tomó la decisión de en septiembre ya subir la película en su plataforma Disney Plus con lo que contábamos en capítulos anteriores la polémica de un alquiler de 30 dólares para ver esta película un precio que a mí me parece ridículo totalmente ridículo, más allá de que otras plataformas como Amazon Prime por ejemplo, también te cobra para ver algunas películas, hay un alquiler que uno tiene que pagar, aparte de de, de, de la grilla libre eh, o de la grilla liberada hay una parte que es paga, nadie se queja por eso, pero me parece que la polémica no está en que te cobren para ver Mulan, aparte del abono que uno paga o de la inscripción que, que, que uno paga mensualmente... Para poder disfrutar de, de la plataforma Disney Plus, sino lo que te está cobrando para ver esa plataforma. Veremos qué pasa, si ese precio se mantiene. Sabemos que Disney Plus va a estar llegando en noviembre a Latinoamérica. Nos importa mucho aquí en Argentina para, para esa fecha. Pero mientras tanto, eh, la. Eh, la información es que. ...liberaron un pequeño teaser de, de Mulan... ...y bueno, estaremos eh, pendientes de ver... ...si ese, eh, eh, esa película finalmente... ...tiene eh, el éxito esperado... Eh, ...para poder ser desarrollada... ...nos quedan dos noticias para cerrar... ...este nuevo capítulo de Lord Cinema... ...hay novedades sobre Tron... ...seguimos hablando de Disney... ...otra de las películas que Disney... ...allá por los 80... ...estrenó... ...sin mucho éxito... Volvemos a lo mismo, películas que no tienen éxito en su momento en el estreno, que comercialmente no funcionan, pero que después se transforman en films de culto. Particularmente me parece una historia genial la de Tron, fundamentalmente su secuela, que me parece una gran película, estéticamente hermosa, y una buena historia también, con buenos personajes. Eh, Tron que, eh, después de no tener resultados eh, con, la segunda, con la segunda parte... Eh, quedó como cajoneada, nadie dijo más nada, decían que la franquicia estaba muerta, bueno, por ahí se confirmó que Jared Leto iba a estar presente en esta tercera parte ¿eh? de, de Tron y que por ahí un tuit desafortunado de Leto confirmando algo que no debía confirmar, que después terminó borrando, Casi que termina confirmando, vaya juego de palabras, que la tercera parte de Tron está en marcha, eh, que está en marcha, eh, eh, Tron ha tenido un desarrollo en algunos este, cortos, hay un corto que se llamó The Next Day eh, allá por el 2011, eh, que se editó exclusivamente para versiones de DVD y y Blu-ray y, Blue Ray. y eh, bueno, después salió la película Legacy que realmente a mí particularmente me encantó y estéticamente me parece genial y creo que con la tecnología de hoy se puede superar ese viaje por la red que es realmente este, muy, muy emocionante de la mano de Jared Leto que lo vamos a ver en, en Morbius dentro de muy poco tiempo uno de los villanos más geniales que tiene spider Spiderman eh, con su película propia obviamente veremos si hay algún cruce con, con el arácnido pero también la posibilidad de que él mismo, el mismo Jared Leto, forme parte de esta nueva entrega de Tron. Ojalá si sea, ya sea Jared Leto u otro, que la, la saga de Tron tenga la posibilidad de una nueva historia para poder extender un poquito más este universo que es realmente interesantísimo y que a mí particularmente me ha gustado mucho. Para cerrar, nos quedamos con la lista de los actores mejores pagos. Esta semana se dio a conocer quiénes son los actores mejores pagos de Hollywood en un momento en el que está toda la industria parada, aunque hay un montón de proyectos confirmados Contratos firmados que se van a cumplir Obviamente eh, con los plazos eh, Correspondientes Sigue siendo nuestro querido Dry Johnson, La Roca eh, El actor mejor pago Por segundo año consecutivo Lo había sido el año pasado Un actor que está en todas las películas de acción En la saga de Rápido y Furioso eh, Llegó para quedarse Y también lo vimos en la nueva versión de Shumanji Siendo películas muy exitosas Muy populares, muy bien recibidas no todo lo que toca a Ray Johnson es oro, pero es un actor taquillero. Eh, es un actor taquillero, es un actor de acción, ha hecho comedia, ha hecho de todo. Pero hoy por hoy es uno de los actores que mejor y más garpan, como se dice en la calle, eh, en la industria. Eh, es eh, el mejor pavo, seguido por Ryan Reynolds eh, eh, en la lista. Mark Wahlberg, Ben Affleck, Vin Diesel eh, y Aikai Kumar eh, son eh, los que... Eh, lideran esta lista eh, de los mejores pagos Dre Johnson se lleva eh, 87,5 millones de dólares es lo que ganó eh, según el último registro, una locura uno habla de, 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 de millones como si fuesen centavos, es realmente una locura Vin Diesel aparece y Ben Affleck ben Affleck Ben que, que siempre está ahí, eh, que ha tenido problemas con, con, con el alcoholismo, reconocido por él mismo, ha hecho tratamientos, quiere volver eh. lo vamos a ver dentro de no mucho tiempo en, en alguna producción, pero todos nos preguntamos, ¿volverá a ser Batman en algún momento? ¿se reincorporará al universo de DC? No lo sabemos y Vin Diesel que junto con Dwayne Johnson eh, ...están en la saga de Rápido y Furioso y se detestan, esto lo sabe todo el mundo... Se, ...han sido rivales en la historia y son rivales personalmente, no se llevan para nada bien... ...pero uno complementa al otro y los dos hacen que la franquicia siga adelante... ...con un montón de continuaciones y que sean un éxito eh, total... ...en esa lista también aparece Will Smith y Adam Sandler, vigentes... El mismísimo Jackie Chan también eh, está también en la lista de los 10 eh, mejores pagos O los, por lo menos los que más han ganado, más que los mejores pagos ¿no? Esto es una, es una sumatoria de contratos eh, El que más se ha llevado eh, en, en lo que va del año Ha sido Roy Johnson, la roca Pese al parate obligado por la pandemia Los actores, las actrices Ojalá fuese todo más equitativo Pero los actores siguen llevándose mucho más que las actrices Algo que es absurdo porque eh, siguen... Eh, con estas diferenciaciones que parecen del siglo XVII pero si uno compara la lista de los actores de, de los hombres, comparado con las mujeres más y mejores pagos, es enorme enorme y absurda la diferencia viendo actrices geniales, fundamentales en un montón de historias protagonistas absolutas, talentosísimas Gal Gadot es una de ellas, ya que estamos hablando tanto de los cómics, es una de las, de las actrices del momento, pero hay decenas de, de ellas que deberían estar eh, a, a la altura de las circunstancias, siendo aún más protagonistas que los hombres en un montón de, de películas. Bueno, Roy Johnson, en este caso a modo informativo, es y sigue siendo el rey en lo que tiene que ver con el actor con más y mejores ganancias en lo que va del año y lo ha hecho por segundo año consecutivo. Con esto cerramos este capítulo 12 de Lord Cinema. Nosotros nos estamos despidiendo. Recuerden, pueden seguirnos en Twitter con toda la información, los rumores, Flavio Ravela. También en Instagram. Arroba Flavio Ravella. Los días viernes de 19 a 20. Estamos con José Luis Alac Alacide en CXN Radio. www.cxnradio.com.ar Con el informe de Cine y Series semanal. Que también será subido a este mismo podcast. Y recientemente hemos abierto el canal de YouTube Lord Cinema. ¿eh? Con todos los trailers que van saliendo. Y con videos donde analizamos... Todas estas novedades, la última y la más reciente, tienen que ver con el cimbronazo que significaron los despidos en el eh, departamento de cómics de DC y lo que puede llegar a ocurrir de cara al futuro. Básicamente mucho de lo que hablamos hoy con todos ustedes, pero pueden disfrutarlo y pueden buscar Lord Cinema en YouTube y suscribirse también para disfrutar de la mejor información. Nos despedimos, cuídense, nos reencontramos la próxima semana con un nuevo capítulo. Chao.